0: Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos, es un podcast que busca visibilizar los desafíos de las mujeres rurales en los diferentes territorios de América Latina. La serie es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios. Hola, soy Celeste Molina, directora de RIMIS para Centroamérica y su anfitriona el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos. En este podcast y a lo largo de 10 episodios junto con algunas colegas que me apoyarán en la conducción estaremos compartiendo con ustedes conversaciones con mujeres que representan una pluralidad de voces y realidades de América Latina. Lideresas, académicas, representantes de la sociedad civil, tomadores de decisión que aportan sus experiencias, trayectorias y puntos de vista críticos sobre las oportunidades y los desafíos de las mujeres rurales en su búsqueda de la igualdad de género. La serie es una iniciativa de ONU Mujeres y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y RIMISP producida por Antifaz en el marco del proyecto Mujeres, Economía Local y Territorios Melit. El proyecto MELIT es implementado por ONU Mujeres en la región del Trifinio de Centroamérica, es decir, la región transfronteriza entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Así que, si eres una persona interesada en conocer más sobre los derechos de las mujeres rurales, porque a lo mejor participas en una organización de la sociedad civil, o eres un tomador o tomadora de decisión en el ámbito público, o tienes un interés académico, pues este podcast es para ti. El día de hoy me acompaña Ignacia Fernández, que es la directora ejecutiva de RIMISP. Bienvenida, Ignacia.
1: Hola, Celeste. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, tardes, según la que hora nos escuchen, a todos quienes están interesados en acompañarnos y nos están escuchando. Nosotros, bueno, RIMISP, estamos muy contentos con este, con este proceso, con estar dando inicio a este ciclo. Eh, creemos ciertamente que la posibilidad de iniciar un intercambio que nos muestre el rol de las mujeres y que dé voz a mujeres en distintas posiciones, en distintos lugares, como decía Celeste, lideresas, representantes de la sociedad civil, en la toma de decisiones, puede ser un avance y un paso importante en el sentido de profundizar nuestra comprensión de cuestiones que terminan siendo muy complejas de entender muchas veces, y que tendemos a academizar o, o complejizar en la, re, en la discusión, y que en realidad están fuertemente asociadas a vivencias cotidianas y experiencias eh, del día a día de cada quien hacemos en, desde nuestros trabajos, de nuestras experiencias vitales, y que justamente el foco de la conversación que hoy día iniciamos eh, busca visibilizar. Hemos estado con Celeste estos días a propósito del inicio de esta serie de conversaciones, del trabajo que venimos realizando, conversando cómo a lo largo de los años, en realidad los análisis de todos los estudios sobre dinámicas territoriales, que ha sido el foco de nuestro trabajo en RIMIS, ha sido bastante ciego a las desigualdades de género, ¿no? y a cómo las mujeres se incorporan de manera... Eh, lamentablemente muy desigual en el marco de dinámicas que muchas veces son positivas son, podríamos, no sé si exitosas pero, pero, pero sí favorecen el desarrollo y el bienestar de las comunidades, pero no lo hacen en igualdad de condiciones para los hombres y para las mujeres y eso, que había estado muy invisibilizado en el marco de una agenda dominada en la investigación por hombres y con una preocupación como por el general del bienestar, cuando en rigor sabemos que el general no existe y que los grandes, los promedios ocultan muchas diferencias internas, es algo que hemos tratado de ir revirtiendo a lo largo del tiempo, más recientemente a través de mucha investigación eh, que justamente permite explorar sobre cómo estas desigualdades de género se superponen con las desigualdades territoriales y dejan a muchas mujeres en América Latina, mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres jóvenes, en una situación de doble, de triple exclusión y de discriminación, eh, que creo que hoy día estamos entendiendo mucho mejor, pero todavía nos falta mucho por avanzar en términos de entender y confiamos en que esta serie pueda ser un espacio de reflexión y por lo tanto de mayor comprensión sobre esos temas para que iniciemos cursos de, de acción transformadora, que finalmente es el desafío fundamental. Así es que yo, feliz de estar aquí y poder compartir hoy día con Celeste este primer podcast y la conversación con quienes nos acompañarán.
0: Así es, Ignacia. Estamos muy felices, de verdad, de emprender esta nueva aventura, la cual no sería posible sin la participación de varias personas e instituciones. Eh, Ignacia, ¿qué te parece si conversamos un momento con nuestros aliados y aliadas en la realización de este podcast?
1: Excelente, me parece. Muy bien. Mira, hoy día nos acompaña Rita Casisi, ella es gerente de programas de ONU Mujeres y la coordinadora regional del proyecto que nos convoca, del proyecto Mujeres, Economía Local y Territorio, MELIT. Rita además es experta en desarrollo sostenible, en género y en políticas públicas con mucha trayectoria de trabajo en América Latina. Bienvenida, Rita.
2: Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes hoy.
1: Rita, ¿y cuál consideras tú que es el principal aporte que un podcast como el que estamos haciendo sobre mujeres rurales eh, puede realizar al debate sobre estos temas en América Latina? ¿Y cómo crees tú que se vincula esta iniciativa con el trabajo que ustedes como ONU Mujeres vienen realizando en la región?
2: Bueno, contarle un poco que el podcast para nosotros ha sido una oportunidad para visibilizar las mujeres rurales y evidenciar los cambios en curso en la región. Las mujeres rurales para ONU Mujeres son agentes clave para conseguir los cambios necesarios para lograr el desarrollo sostenible. Pero... Su acceso a los recursos es limitado, me refiero al crédito, la asistencia sanitaria, la educación. Estos son algunos de los retos a los que tenemos que enfrentarnos y que se ven agravados además por la crisis económica alimentaria, el cambio climático ahora por la pandemia del COVID-19 empoderar a las mujeres rurales no solo es fundamental para el bienestar de las personas y de las comunidades rurales, sino también, digamos, en una visión más amplia. Hay zonas rurales en América Latina que, con los cambios de las últimas décadas, han adquirido un dinamismo que se expresa en un crecimiento económico, eh, innovación, profundización de la democracia, inclusión social. Pero muchas veces... A pocos kilómetros de ahí hay otras zonas rurales donde sobreviven marcados por el atraso, el estancamiento económico, el deterioro ambiental, la persistencia de la pobreza y la desigualdad. Y la desigualdad no se puede, digamos, encarar solo a nivel de individuos, de hogares o grupos sociales. Hay que atender también el equilibrio espacial de los procesos de desarrollo rural. O sea que consideramos que el enfoque territorial es muy importante. Y por eso buscamos que las intervenciones de ONU Mujeres partan de un análisis del contexto, del contexto territorial a, lo, a las diferentes escalas, como un conocimiento indispensable para los programas y proyectos de cooperación. Actualmente se está implementando el programa MELIT, Mujeres, Economía Local y Territorio, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Esta es una iniciativa para el empoderamiento de las mujeres rurales en El Salvador, Guatemala y Honduras y esta utiliza un enfoque territorial y multinivel para ampliar el acceso a recursos productivos y acceso al mercado. Gracias,
0: Rita. También nos acompaña Hilaria Pichilli, encargada de gestión de proyectos de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo en Centroamérica y el Caribe. Bienvenida, Hilaria.
3: Hola, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Hilaria, ¿puedes compartirnos cuáles son las prioridades de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo en América Latina?
3: Sí, claro. Eh, la sede de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo de San Salvador es responsable de la Estrategia de Cooperación para América Central y Caribe. Las prioridades eh, se definen en relación con la Agenda 2030 y se resumen en los cinco pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es decir, que son personas, planetas, prosperidad, paz y partenariados. La misión de la cooperación italiana es de minimizar la pobreza, garantizar la salud, y el bienestar para todos y todas, propiciar una educación de calidad, ecua e incluye, incluyente, fomentar una vida saludable en un ambiente sano, anhelando una sociedad más justa y ecua. El bienestar inclusivo, siguiendo el lema de, de, de la Agenda 2030, es decir, no, "Leave No One Behind", no se puede alcanzar si no ponemos al centro las personas. Y de aquí es que viene la importancia para nosotros de promover acciones hacia la igualdad de género. Lo que queremos con nuestras intervenciones, gracias a nuestros socios pues de, de programas, es conocer las historias de las mujeres y de los hombres. Y nuestro objetivo es comprender el significado, los roles de los dos, los significados históricos, culturales, simbólicos que caracterizan los géneros en las distintas sociedades para así promover un cambio cultural, dado que la violencia de género, y a eso me refiero a cualquier tipo de violencia, sea económica, laboral, psicológica, patrimonial, sexual, simbólica, está tan agregada en, en nuestra sociedad. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son una precondición fundamental para nosotros, para la erradicación de la pobreza y la construcción de una sociedad que mira al desarrollo sostenible, a la justicia social, a la dignidad de las personas, independientemente de su sexo, género, religión, raza, edad. Y queremos alcanzar los principios de democracia, el estado de derecho y el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces los programas financiados por, por AICS, por la cooperación italiana, Quieren investigar esas causas estructurales de las desigualdades entre hombres y mujeres, eh, queriendo modificar las normas sociales discriminatorias que siguen replicando conductas de violencia con el fin de desarrollar la agencia de las mujeres y también su capacidad de decidir por su propia vida y su propio cuerpo, tomar decisiones en relación a la familia, decisiones con respecto a la economía familiar y que por fin se escuchan sus voces a nivel de comunidad y en política. Eso digamos que es nuestra, son nuestras prioridades como AICS en América Central y Caribe.
0: Hilaria, ¿y cuál es el objetivo de la alianza particular con ONU Mujeres y con el proyecto MELIT?
3: la cooperación italiana ha financiado en Centroamérica diferentes proyectos ejecutados por ONU Mujeres, el Mélito no es el primero como sabemos también se ha financiado el, el programa anterior eh, llamado Fondo Mujer con el fin de alcanzar la autonomía económica de las mujeres y así como se han financiado otras organizaciones otras entidades con el fin de aportar a la igualdad de género, como decía eso es un eje transversal de la, de la cooperación italiana y desde la firma de los acuerdos de paz en El Salvador se ha venido apoyando el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres no solamente a nivel económico sino en todas las esferas de la vida cotidiana apoyando la sociedad civil a través de acciones de sensibilización, advocacy y construcción de redes de colaboración para fomentar de esa manera reformas normativas y avanzar en un marco legal que reconozca el papel de las mujeres en la sociedad y que esto por fin se cumpla entonces la finalidad de trabajar con ONU Mujeres, como nuestro socio ejecutor de esa intervención del MELI, eh, justamente eh, aportar desde nuestro programa global de género a eh, la autonomía económica de las mujeres.
0: Perfecto, gracias Hilaria. ¿Y qué crees que será el principal aporte de este podcast en donde queremos recoger eh, las voces de diferentes mujeres de América Latina?
1: Sí, creo
3: que esos tipos de tecnologías que también nos ayudan a llegar como más allá del entorno en donde estamos, es decir, de, de hablar con uh, investigadoras, con, uh, con mujeres mismas de los diferentes territorios, nos van acercando siempre más a los territorios con los cuales queremos cooperar. Entonces creo que compartir buenas prácticas sea fundamental para entender eh, que la problemática de las mujeres en Centroamérica y en América Latina son muchas veces eh, muy similares, aunque sabemos que cada territorio tiene sus particularidades, pero juntos podemos lograr un cambio. Lo que queremos es lograr un cambio estructural, pues la problemática de la violencia de género es una problemática estructural eh, relacionada pues, a la cultura, a los territorios en donde nos encontramos, eh, y lo que queremos es abordar esta problemática de forma, de forma holística. También eh, lo que nos gustaría es a través de estos podcasts, que espero yo que lo puedan escuchar la mayor parte de, la, de las mujeres que participan en el proyecto, al programa MELIT, pero no solamente, es decir, llegar mucho más allá de ese grupo de mujeres, es contribuir a dar voces a esas mujeres, que esas mujeres sean escuchadas y también que puedan participar activamente a su cambio, a su propio cambio en su familia, en su comunidad y también darle voz para una participación más amplia también a nivel, a nivel público.
0: Y por último, Hilaria, ¿cuál crees que es la importancia de hablar de mujeres rurales?
3: La contribución de las mujeres a la economía es muy importante. Eh, las mujeres participan en la economía no solamente a través del trabajo productivo y reproductivo, es decir, salariado y asalariado, participan desde el, también el, el trabajo de cuidado, pero aunque tienen una importancia tan grande, están o siguen siendo afectadas por niveles de pobreza muy altos, discriminación y explotación también. Las mujeres, para nosotros, desde la cooperación italiana, son portadoras de conocimientos y también gestoras de los, de los territorios. Hemos visto, por ejemplo, que tenemos muchos ejemplos en Centroamérica, en América Latina, de mujeres lideresas, guardianas del medio ambiente, defensoras de la naturaleza, de la madre tierra, de los ríos, de la selva, de los recursos naturales. Y también son portadoras de prácticas agrícolas ancestrales que eh, nos ayudan hacia una adaptación al cambio climático. He reconocido entonces que la participación de las mujeres en el desarrollo rural es necesario para la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental, impactando de esa manera el futuro de, de los habitantes, de los territorios y también de las generaciones futuras. Las mujeres rurales se ven afectadas por diferentes variables, mucho más si son mujeres rurales e indígenas también, es decir, son doblemente discriminadas, invisibilizadas y también un tema muy importante que queremos abordar es la cuestión de la propiedad de la tierra, es decir, las mujeres rurales sufren mucho más de esa discriminación y también eh, son afectadas por el tema que muchas veces en territorios rurales muy aislados falta la infraestructura de, de salud, de educación, infraestructura, por ejemplo, de cuidado, que pueden ayudar pues, a desempeñar todo el trabajo de la, que las mujeres tienen que, que llevar adelante.
0: Gracias, Hilaria. Y bueno, además de presentar a nuestros aliados, queremos contarles un poco más de los temas específicos que abordaremos en los próximos episodios. Para ello, el día de hoy conversaremos con Carolina Tribelli, que es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y experta en desarrollo rural. Carolina, en las últimas décadas sabemos que las sociedades rurales han sido testigos de transformaciones y de cambios importantes cambios que tienen que ver con las formas de producción, con desafíos ambientales, la forma de relacionarnos entre territorios urbanos y rurales, etcétera, Y esta serie de cambios se reflejan también en términos de dinámicas sociales, dinámicas demográficas, identitarias, culturales, en fin, una serie de transformaciones que nos llevan un poco a reflexionar en el marco de esta serie sobre la situación y el rol de las mujeres rurales. Queríamos preguntarte entonces, ¿cuál te parece a ti que es el aporte que lo rural hace al desarrollo, al bienestar y pensando particularmente en la situación de las mujeres rurales?
4: A ver, el mundo rural, la parte rural de América Latina es mucho más importante de lo que se le reconoce. No solo porque es el lugar donde se producen los alimentos que consumimos en las ciudades, no solo porque es donde residen los recursos sobre los cuales eh, se basan buena parte de los motores de crecimiento de nuestras economías, la minería, los hidrocarburos, la producción de alimentos. Recordemos que somos una región que exporta alimentos a otras regiones, producimos más alimentos de los que consumimos, pero además es el lugar donde se eh, pueden desarrollar un conjunto de actividades económicas, sociales y culturales, pero que además tienen un efecto ambiental sumamente importante para el resto del mundo, no solo para los países de América Latina. La ruralidad de América Latina es importante para los países de América Latina, por cierto, pero también para el planeta en su conjunto por su impacto ambiental. En, en el mundo rural, a pesar de este enorme potencial, hay mucho rezago desgraciadamente. La, los mayores niveles de pobreza, la concentración de eh, la pobreza extrema en la mayor parte de los países de la región, y esto afecta las posibilidades de bienestar y de desarrollo de quienes viven en el medio rural, en particular de las mujeres rurales, que a pesar de haber incrementado eh, sus años de educación en los últimos años, de haberse reducido aunque de manera insuficiente los niveles de pobreza de haberse mejorado la infraestructura a la que las mujeres tienen acceso, habiendo obtenido la posibilidad de comunicarse más a través de los teléfonos, de ir a las ciudades más porque hay mayor integración, eh, las oportunidades que el medio rural les ofrece a las mujeres siguen siendo muy similares a las que recibieron sus madres o sus abuelas, a pesar de que las mujeres rurales de hoy tienen mucho más capital humano. Y, por ende, tienen muchas más cosas que ofrecerle al resto de la población rural de eh, los países de América Latina.
0: Gracias, Carolina. ¿Qué necesitaría cambiar para que las mujeres puedan aportar más a los territorios rurales?
4: Bueno, hay... Desafíos de dos tipos, ¿no? Uno es la necesidad de seguir invirtiendo en las propias mujeres, ¿no? En desarrollar sus capacidades, en empoderarlas, en abrirles espacios de participación y de toma de decisiones pero sobre todo también tenemos que trabajar con el conjunto de la sociedad rural para asegurar que eh, el espacio rural les abre nuevas oportunidades a estos nuevos perfiles de mujeres rurales más capacitadas, con mayores aspiraciones, con mayor posibilidad de tomar decisiones. Creo que necesitamos trabajar tanto en el cambio, digamos, de las normas sociales que rigen la vida de las mujeres en el mundo rural, como continuar invirtiendo en eh, las propias mujeres, para que sigan expandiendo sus capacidades.
1: Sí, yo quisiera agregar un poco el, en la línea de, de la prioridad que les queremos poner en esta serie de podcast al tema de dar voz a las mujeres rurales. ¿Qué opinas, Carolina, sobre ese tema, ¿no? sobre los avances en materia de voz, por lo tanto de participación, de de liderazgo y un poco también, bueno, eh, desafíos para profundizar o para avanzar más en esa dirección, si es que te parece que es pertinente y relevante.
4: Creo que en, en, en los últimos años hemos logrado avances en hacer visible la situación de la mujer rural. Creo que las mujeres rurales han avanzado en generarse ellas mismas espacios para tener voz, Frente a los problemas de su comunidad, de su familia, de su entorno, de su ciudad... Sin embargo, creo que todavía esos espacios están bastante restringidos a las organizaciones de mujeres o a los temas tradicionalmente asociados con las mujeres, temas de lucha contra la pobreza, temas de cuidado de la salud, de cuidado de los niños. Más no, se ha logrado, por ejemplo, que eh, haya una voz fuerte de las mujeres en temas de desarrollo económico, por ejemplo, ¿no? Aún el grueso de, por ejemplo, organizaciones económicas, cooperativas, empresas, comunales, siguen estando eh, lideradas y manejadas por hombres y el espacio que tienen las mujeres para expresar sus preferencias, sus ideas, sus apuestas es más limitado. Creo que hay que trabajar todavía mucho más en expandir los espacios de participación de las mujeres, en darles voz en lo político en eh, la organización social, ¿no? todavía el porcentaje de mujeres que participa en procesos electorales, por ejemplo, sea comunitarios o territoriales, es bajo. Y sobre todo en las organizaciones con fin económico, ¿no? donde realmente es, pueden mostrarse avances importantes de, en el corto plazo, ¿no? más que transformar toda la estructura de elección solamente.
0: Gracias, Carolina. ¿Qué lectura o recurso le recomendarías a las personas que nos escuchan si quieren ampliar un poco su conocimiento sobre estos temas?
4: Bueno, hemos con la oficina regional de FAO el año pasado eh, se han publicado una serie de documentos en una serie que se llama la serie 2030 Alimentación, Agricultura y Desarrollo Rural donde hay más de 30 documentos que buscan poner en discusión los desafíos que eh, tiene el mundo rural latinoamericano para embarcarse en un proceso de transformación que le permita mostrar su potencial y lograr eh, el liderazgo y abrir más oportunidades a la población rural aportar al desarrollo de los países también y a la alimentación de la población urbana, pero a la vez también mejorar los niveles de sostenibilidad que afectan a, a todo el planeta. En esta serie hay un texto particular sobre el rol de eh, mujeres y protección social, pero hay textos sobre diversos temas que afectan el mundo rural. Y en segundo lugar, hay un conjunto de estudios sobre eh, jóvenes rurales desarrollados por RIMISP, que eh, están en la página web de RIMISP o del Instituto de Estudios Peruanos para el Caso Peruano y una serie de documentos sobre mujeres jóvenes rurales que se hicieron hace unos años en seis países de América Latina gracias al apoyo del FIDA donde hay eh, una discusión interesante del cambio de perfil de eh, las mujeres rurales.
1: Bueno, súper interesantes las reflexiones eh, que nos deja Carolina en nuestra conversación, ¿no? Nos muestra efectivamente algo que yo creo que es bien clave poner en la, en la agenda y en la discusión, que es esto que ella dice que el mundo rural es mucho más importante de lo que muchas veces nos pareciera que es. Aporta mucho al desarrollo, aporta a la sostenibilidad ambiental, aporta, qué duda cabe, y lo vemos fuertemente hoy día en el marco de la crisis por la que atravesamos producto de la pandemia del COVID-19, a la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales, pero también de las poblaciones urbanas. Entonces, claro, la deuda que tenemos con las sociedades rurales, en términos de rezago, de, de dificultades de crecimiento, y de las brechas que enfrenta la población eh, que vive en esos lugares, es ciertamente importante, necesaria de abordar pero se hace todavía más evidente cuando uno valora todo el aporte que el mundo rural realiza al desarrollo y al bienestar de nuestros países en América Latina yo creo que ese es un tema muy central y en ese marco poder hacer cada vez más evidente cómo las mujeres que sabemos que en cualquier contexto y en cualquier condición enfrentan desigualdades y brechas importantes respecto de los hombres en, en un montón de dimensiones y en múltiples Aspecto, viven esta suerte de doble o triple brecha y discriminación en contextos rurales, porque si el rezago es mayor en zonas rurales en general, Carolina nos aporta un montón de, de datos y evidencia interesantes sobre cómo para las mujeres es aún más complejo, a pesar de estar más escolarizadas, tener más educación, estar participando crecientemente más, pero se topan todo el tiempo con barreras que... Eh, tenemos que trabajar en, en derribar y, y, y en el fondo acortar estas distancias y permitir el, el empoderamiento y el bienestar de las mujeres entonces eh, hay un montón yo conozco varias de las lecturas eh, que nos recomendó Carolina y ciertamente la invitación a leerlas yo creo que puede aportar mucho en, en esta discusión que estamos iniciando y después poder ir haciendo carne esto y traduciéndolo en la voz de las propias mujeres líderes de organizaciones, de, de distintos organismos que nos puedan ir contando cómo, cómo esto se hace vivencia en, en el día a día de, de cada una de ellas y del trabajo que realiza.
0: Así es, Ignacia. Y esperamos que estas breves conversaciones, que han sido muy enriquecedoras, despierten su curiosidad y que nos puedan acompañar en este viaje por las experiencias y retos de las mujeres rurales en los territorios de la región. En los próximos episodios hablaremos de una diversidad de temas, varios de los cuales ha tocado hoy Carolina, desde las estrategias de organización y participación social y política de las mujeres, sus retos para aprovechar oportunidades económicas, sus estrategias para balancear los trabajos de cuidado con sus actividades económicas y productivas, entre otros. Así que gracias por escuchar y hasta la próxima. Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres,
1: Economía Local y Territorios.